0: Buenas noches. Seguiré compartiendo contigo del capítulo 4. Permita que la otra persona salve su prestigio del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dali Carnegie. En una sesión de nuestro curso, dos alumnos hablaron ejemplificando los aspectos negativos y positivos de permitir que la otra persona salve su prestigio, entonces dos alumnos que estaban estudiando este curso estaban hablando de la forma de cómo hacer que la otra persona salve su prestigio usaron las dos formas, la forma positiva y la forma negativa, Fred Clark de Harrisburg Pennsylvania contó un incidente que había tenido lugar en su compañía. En una de nuestras reuniones de producción, un vicepresidente le hacía preguntas muy insistentes a uno de nuestros supervisores de producción. Respecto de un proceso determinado, su tono de voz era agresivo y se proponía demostrar fallas en la actuación de este supervisor. Como no quería quedar mal delante de sus compañeros, el supervisor era evasivo en sus respuestas. Esto hizo que el vicepresidente perdiera la paciencia, le gritara al supervisor y lo acusara de mentir. Entonces, Fleth de Hollywood estaba contando cómo en Pensilvania, cómo pasó un incidente que había tenido lugar en su compañía. En una de sus reuniones de producción, un vicepresidente le hacía preguntas muy insistentes. A uno de nuestros supervisores le hacía preguntas y más preguntas y esta persona lo que hacía era evadirlo. Entonces él seguía preguntando en un tono agresivo y en cada momento quería demostrar fallas en el supervisor buscaba la, la manera de cómo hacerlo quedar mal ante los demás pero él era una persona evasiva en sus respuestas esto hizo que el vicepresidente se enfureciera más y perdiera la paciencia y le gritara al supervisor y lo acusara de mentir en unos pocos momentos destruyó toda la buena relación de trabajo que hubiera podido existir antes del, del encuentro. A partir de ese momento, este supervisor, que básicamente era un mejor elemento, dejó de ser de toda utilidad para nuestra compañía. Pocos meses después, abandonó nuestras firmas nuestra firma, y fue a trabajar para un competidor donde, según tengo entendido, ha hecho una espléndida carrera. En unos pocos momentos destruyó toda la buena relación, todo lo que habían construido juntos, todo lo que habían hecho juntos o lo que podía haber existido en este encuentro. Desde ese momento el supervisor entonces lo hizo que perdiera su, su, su dignidad, su prestigio, pero era un mejor elemento era una persona trabajadora para esta empresa que era bueno en la compañía pero pocos meses después él ya no soportó al vicepresidente ya no soportó que le hiciera perder su prestigio y entonces se fue a una empresa competidora donde supieron agradecer donde supieron ser agradecidos y aceptaron sus talentos y a esta persona la, en estos meses ha tenido una mejor carrera, ha tenido un mejor éxito después de haber irse de esta compañía donde este vicepresidente cada vez le tiraba más, por eso es importante siempre no hacer que la otra persona pierda su prestigio porque como vemos en esta historia al supervisor no le quedó otra más que renunciar e irse a otra compañía que era competencia de esta compañía y gracias a esto en aquella otra compañía le estaba yendo mejor. Otro participante de la clase, Ena Marzoni. Contó un incidente similar que había tenido lugar en su trabajo Pero que con diferente enfoque y resultados La señorita Mazzoni, especialista en una empresa empacadora de alimentos Recibió su primera tarea de importancia La prueba de un mercado de un producto nuevo le contó a la clase Entonces aquí Edna Mazzoni recibió su primer tarea recibió su primera oportunidad para hacer cosas de más alto rango pero esta persona en esta historia cuenta que ella cometió un error, un error que quizás no le ayudó a ser una, una mejor trabajadora para esta compañía pero gracias a ese error se dio cuenta del de líder que ella tenía en su empresa. Cuando llegamos, cuando llegaron los resultados de la prueba, me sentí morir. Había cometido un grave error en la planificación, y ahora toda la prueba tendría que volver a hacerse para empeorar las cosas no tenía tiempo de exponerle la situación a mi jefe antes de la reunión de esa mañana en la que debía informar ese proyecto. Entonces esta persona dice que cuando llegaron los resultados ella cometió un grave error, un error que la hizo pensar un poco y que desgraciadamente ella no tenía oportunidad, no tenía cómo decirle a su jefe que había fallado, que en su primer tarea que él le había encomendado esta persona, había cometido un error, un error que, que le costó mucho, pero esta persona se levantó, se presentó ante su jefe y le compartió el error que ella había cometido en su primer tarea importante que su jefe le había encomendado. Cuando me llamaron para dar el informe, yo temblaba de pavor. Había hecho todo lo posible por derrumbarme, pero resolví que no lloraría y no les daría ocasión a todos esos hombres de decir que las mujeres no pueden recibir tareas de responsabilidad por ser demasiado emocionales de un informe muy breve diciendo que debido a un error tendría que repetir todo el estudio cosa que haría antes de la próxima reunión me senté esperando que mi jefe estallara entonces dice esta persona que cuando llegó el momento de dar el informe que cuando llegó el momento de presentarse ante sus colegas de presentarse ante sus jefes ella temblaba de pavor pero por qué temblaba de pavor, porque había cometido un error, y al cometer ese error, tendría que hacer el trabajo desde el inicio otra vez, entonces ella resolvió que no lloraría, ella se puso a pensar y dijo, no les daré la oportunidad a estos hombres, no me humillaré ante ellos, y no me doblegaré que las mujeres somos demasiado emocionales y Entonces, ella le dijo que repetiría todo el estudio, cosa que ella haría antes de la próxima reunión. Entonces, ella se sentó a esperar a su jefe. Quizás, si el jefe hubiese usado la misma mecánica del otro jefe que te compartí, quizás le hubiese dicho, ¿Cómo es posible, señorita? ¿Cómo es posible...? que su primer trabajo importante que le doy, usted me falle. Si el jefe hubiese dañado su prestigio, quizás esta historia no te la estuviera contando Observó que no era infrecuente que alguien cometiera un error la primera vez que se le asignaba una tarea de importancia y que confiaba que el informe final sería correcto y útil para la compañía. Me aseguró delante de todos mis colegas que tenía fe en mí y que el motivo de esta falla era mi falta de experiencia, no mi falta de capacidad. Salí de, la, de esa reunión Caminando las nubes Y juré que nunca decepcionaría A ese extraordinario jefe que tenía Si tú te fijas Hay dos clases de jefes aquí Un jefe que le hace perder Su prestigio a la otra persona Y este jefe Que a pesar de que Esta chica Ena había cometido un error Que había cometido el error más tonto de su vida. ¿Por qué? Porque era la primera vez que se le asignaba una tarea de importancia. Entonces el jefe le dijo que confiaba en ella, le dijo que, que no tenía la experiencia, por eso había fracasado, pero que no se preocupara. Y entonces la asaltó delante de todos sus colegas y le dijo, yo creo en ti. Yo tengo fe yo tengo la certeza de que tú después de esto no me fallarás. Yo tengo la certeza que después de este momento que acabas de pasar, tu informe va a estar excelente para la siguiente reunión. Entonces Ena dijo, salió caminando las nubes, salió feliz, salió eh, alegre porque el jefe no la desprestigió, entonces ella se juró a sí misma y se dijo que nunca decepcionaría a ese extraordinario jefe que ella tenía, que haría todo lo posible por hacer las cosas bien la próxima vez, aun cuando tenemos razón y la otra persona esté claramente equivocada, Solo haremos daño si le hacemos perder prestigio. El legendario escritor y pionero de la aviación, E. de San Esuperi, escribió, No tengo derecho a decir o hacer nada que disminuya a un hombre ante sí mismo. Lo que importa es lo que yo pienso de él, si lo que él piensa de sí mismo, herir, herir a un hombre... En su dignidad es un crimen. Si tú te fijas aquí, todos quisiéramos tener un jefe de esta magnitud. Todos quisiéramos tener una persona como esta. Una persona que en lugar de hacernos perder nuestro prestigio, nos levante la autoestima y nos diga, no pasa nada. Todo va a estar bien, va a estar bien la próxima vez. Entonces, si la persona está equivocada nosotros no le haremos daño ni le haremos perder su, su prestigio porque si le hacemos perder su prestigio esta persona se irá al igual que la otra persona de la otra historia entonces aquí hay una frase de, de Superi no tengo derecho a decir o hacer nada que disminuya un hombre ante sí mismo lo que importa es lo que yo pienso de él sino lo que él piensa de sí mismo. Herir a un hombre en su dignidad es un crimen. Si tú te fijas aquí, esta frase es muy importante. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo tenemos derecho a decir o hacer nada que disminuya a un hombre ante sí mismo. Nosotros debemos de creer en esas personas. Eso es lo más importante para él. Si lo que él piensa de él es diferente a lo que pensamos nosotros, eso ya depende de él, no depende de nosotros. Si tú hieres a un hombre en su dignidad, eso es un crimen. Si tú lo haces sentir, sentir mal, eso es un crimen. Si tú lo desprestigias, eso es un crimen. Por eso hay que tener cuidado con nuestra lengua, porque nuestra lengua puede construir o puede destruir en solamente unos segundos. Por eso un auténtico líder siempre seguirá la regla 5, permita que la otra persona salve su propio prestigio. No hay que condenar a las demás personas, no hay que decir que hicieron esto o aquello mal, hay que dejar que esa persona salve su propio prestigio. Y si ella no puede salvar su prestigio, ¿quién soy yo o quién eres tú para condenarla y hacerla perder su prestigio? Por eso siempre hay que buscar la mejor solución para que esta persona encuentre las palabras correctas, encuentre el momento correcto de poder salvar su prestigio ya que para cada ser humano, para cada persona, su prestigio es lo más importante que tiene en su vida. Si ha agregado valor, por favor comparte. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de dónde te encuentres. Te saluda tu amigo Jesús Monsifáez. Feliz inicio de semana. permita que la otra persona salve su prestigio del libro cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Darley Carnegie hace años la General Electric Company se vio ante la delicada necesidad de retirar a Charles Steinmetz de la dirección de un departamento Steinmetz de primera magnitud en todo lo relativo a electricidad, era un fracaso como jefe de departamento de cálculos, pero la compañía no quería ofenderlo, era un hombre indispensable y sumamente sensible. Un nuevo título se le convirtió en ingeniero consultor de la General Y al mismo tiempo que se puso a otro hombre al frente del departamento. Si tú te fijas en esta historia, vemos que Steinman iba a ser removido. ¿Por qué? Porque no sabía ser un buen jefe. ¿Por qué? Porque no sabía mandar a la gente. Pero las personas buscaron. pero ellos buscaban una manera indispensable para no dañar su sensibilidad entonces buscaron la forma de darle un nuevo título sin que él se sintiera que lo estaban cambiando entonces le dieron el título de ingeniero consultor de la General Electric Company ese nuevo título al tiempo que otra persona ocupaba su departamento. Si no hubieran hecho esto, entonces Steinman se hubiese sentido muy mal, porque, porque a pesar de que era una, un genio, era una persona que sabía mucho de electricidad, pero sabía poco de cómo tratar con la gente, sabía poco de cómo ser un buen genio. con su astro más temperamental sin producir una tormenta al dejarlo que salvara su prestigio entonces en quedó encantado ¿por qué? porque no le quitaron su puesto porque no le dijeron ¿sabe qué? Steinem, usted no nos sirve en este puesto será muy bueno en electricidad pero aquí necesitamos una persona que sepa ser un buen jefe feliz ya que se le había dado un nuevo título y lo ayudaron a que él, que, que él salvara un poco su prestigio salvar el prestigio cuán importante cuán vitalmente importante es esto y cuán pocos entre nosotros nos detenemos a pensar pisoteamos los pensamientos de los demás para seguir nuestro camino. Descubrimos defectos, proferimos amenazas, criticamos a un niño o a un empleado frente a los demás sin pensar jamás, querimos el orgullo del prójimo y unos minutos de pensar, una o dos palabras de la consideración, una comprensión auténtica de la actitud de la otra persona, contribuirá poderosamente a aligerar si le ayudamos a la otra persona a que salve su prestigio, se sentirá encantado, se sentirá feliz. Es muy importante para ellos, Es, es algo que los ayuda a sentirse bien entre ellos mismos. Por eso es importante que antes que queramos pisotear a una persona, que antes que queramos decirle que no sirve para nada, que antes que queramos decirle que su trabajo es malo, Entonces es mejor en vez de dar amenazas, es mejor que decirle a una persona que ha hecho las cosas mal o o a un niño frente a los demás, es importante ser asertivo, es importante llevarlo a tu oficina y decirle que ha cometido un error, pero al igual que. su prestigio y no le dices delante de los demás entonces no lo va a hacer porque si tú le dices delante de los demás que se equivoca esto la próxima vez que nos veamos en la desagradable necesidad de despedir un empleado despedir un empleado no es muy divertido ser despedido es menos todavía dice una carta que me escribió Marshall siempre las personas están abiertas y cuando tú les hablas con palabras que no sean hirientes, con palabras que les ayuden a tomar una mejor decisión, esa persona será mejor. En nuestra profesión es cosa ya sabida que a nadie le agrada ser el verdugo. Gracias. empleados extraordinarios con un poco más de tacto y consideración he llamado a cada uno a mi despacho después de considerar cuidadosamente el trabajo rendido durante el invierno y les he dicho algo así señor fulano ha trabajado usted muy bien sí, así ha sido la vez que lo enviamos a Newark tuvo una misión difícil no obstante la cumplió usted con grandes resultados y queremos Hacerle saber que la casa se siente orgulloso de usted. Usted, a donde quiera que usted vaya, progresará mucho. Donde quiera que usted trabaje, en donde quiera que usted vaya, la casa cree en usted y no queremos que lo olvide. Entonces, cuando tú le dices de esta forma a las personas que le dices que ha hecho un trabajo extraordinario, que. esa cree en usted y no queremos que lo olvide, no queremos que olvides que nosotros creemos creemos en ti y cuando nosotros tengamos empleo en vez de contratar personas, a las primeras personas que vamos a contratar es a ti el efecto tenido es que los empleados despedidos se, se marchan con la sensación de que no se les deja en la estacada saben que si tuviera trabajo para ellos observaríamos y cuando lo necesitamos nuevamente vienen con gran efecto personal. Si te fijas en esta historia, cuando tú tratas bien a tus empleados, cuando tú les dices que pues no hay trabajo, que en este momento las cosas no han salido como ellos esperaban, cuando tú les dices que, que han rendido muy bien, pero que ha llegado